0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Hoy 8 de noviembre, hoy 8 de noviembre del 21, arrancamos este podcast. Em, checo Pérez logra el tercer lugar en el Gran Premio de México. Checo Pérez, que lo veníamos hablando en el especial, que checo grandes virtudes, especialista en curvas, agresivo, y la rivalidad que tiene ahora con Hamilton es, es grande, y bueno, seguro tendremos unos buenos años de calidad, en, eh, hablando en Fórmula 1, eh, y logra ese tercer lugar, en, el, en subirse al podio en México, donde él tanto quería, lo logró, está haciendo un buen papel, y bueno, esto nos queda recalcarlo el día de mañana en el especial, recordemos que dos veces a la semana, lunes y viernes, tendremos especial de Fórmula 1, entonces, estamos pendientes ahí. Xavi firma por el Barça, Xavi en medio de tanta polémica, en medio de tanta... en que si vengo, voy, no, no voy, Xavi firma por el Barcelona, Xavi que es el equipo de sus amores, sabía en qué momento sin duda llegar al Barcelona, no iba a llegar en medio de una porquería de equipo, como la anterior directiva, iba a llegar... Sabía en qué momento llegar Sabe que es momento de reconstrucción Sabe muy bien que tienen muchos jugadores De tanto talento Entonces Xavi, perfecto para el Barcelona No le voy al Barcelona Pero aplaudo este tipo de De acciones Que benefician a A, 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 a un equipo Que sin duda es un equipo que tiene Muchísimo, muchísimo Muchísimo que darnos en estas En estos siguientes años Ya con su con su plantilla renovada América y Rayados nos dan un aburrido empate Que no vale la pena ni hablar No sé por qué hacen esos partidos tan aburridos Pumas le remonta Con una remontada hacia el azul Cruz azul que no Que no No supo mantenerse Cruz azul que 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 bueno Un cruz azul que que no, no tiene pies, sí tiene pies y cabeza, pero de repente pierde todo. Um, yo le pondría al azul un 7 en su. en su actual campaña. El azul que no. No termina de, 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 de. desplazarse. Tiene jugadores de selección. De gran de gran talla. Pero no termina de evolucionar ese fútbol que tanto desea el, el director el directivo Reynoso él sabe que, que es difícil mantener ese nivel, pero bueno ahí están los resultados señores uh, tenemos también um, bueno, Hablemos un poco del partido el partido que empezó con Pumas como titulares arriba Pineda, Orbelín Pineda Chaquito Jiménez y Piojo abajo Yotún, Vaca Montoya y abajo eh, en la defensiva Rivero, Domínguez, Escobar, Martínez y en la portería Corona y por el otro lado Pumas arriba con Saucedo, Dineno y Álvarez Meritao, Lira y López en la media y Rodríguez, Freire, Ortiz y Alan mozo en la defensiva con Talavera bueno, fue un partido muy duro un partido muy eh, rápido Mm, que, que bueno, Pumas Pumas sabe aprovechar muy bien su Su juego aéreo Lo utiliza Remonta al Cruz Azul Y bueno eh, Ahora se viene La Liga Mexicana sabemos que siempre va modificándose Siempre hay nuevos cambios Siempre hay otra cosa Y bueno, es parte de Parte de ello eh, por, por otro lado tenemos otro empate conveniente, conveniente de Santos con Atlético San Luis yo no sé si tiene impactado los empates te ayudo, me ayudas eso es parte de la liga mexicana señores y señoras el Canelo Álvarez noquea noquea por la vía del knockout y es campeón mundial de peso ligero frente a Caleb Plant este peleador, este boxeador que pensaba que iba a ser más fácil Canelo Canelo que... Que... Hace lo que tiene que hacer Canelo con mucha estrategia Canelo... Haciendo las cosas bien Muy estratégico La mayoría de los exboxeadores y boxeadores... Profesionales... Tienen muchas... Tienen mucha... Confían mucho en Checo En que puede llegar a hacer grandes cosas eh, Según Nacho Bernstein Leí en una nota de medio tiempo no lo ve como un campeón mundial no lo ve como un histórico perdón, no lo ve como un histórico eso es lo que yo digo señoras y señores volvemos y repetimos el, el enemigo de un mexicano es otro mexicano otro simple mexicano así de sencillo señores cuando te ven cuando te ven brillar pasa esto, bueno pasamos a otra cosa más tacaños imposible pues el torneo corto de con menos goles es este, señores, desde hace 25 años. Vamos a hablar un poco de ello. Desde que se juegan las campañas cortas, este es el peor registro. O sea, menos goles. ¿Por qué? Porque a la gente le va interesando menos, señoras y señores. Al no haber una buena organización de liga, algo que no, que no llame la atención, pues la gente se te va a ir. Tanto así que los directivos pusieron manos a la obra rumbo a Qatar porque no se quieren quedarse en mundial. No me acuerdo cómo se llama la liga, pero creo que ahora la liga se llama Grita México 2021. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como Grita Grita Guatemala 2021. No va, no. Vaya, es un suponer. Ahora esta es una de las jornadas menos con menos goles. En este registro se mantienen 332 goles en 17 jornadas y 153 partidos que se disputaron en la primera etapa, ¿no? Quedando muy por debajo por el torneo Guardianes, el anterior, que era el peor registro con 362. Bajó mucho, ¿eh? Un gran porcentaje. Y bueno, esta... esta, esta liga, señores, tenemos, esta liga mediocre, esta liga que que es la que aceptamos y no va a cambiar hasta que realmente la gente decida vea se dé cuenta que es una porquería que es una porquería y que simplemente seguimos y seguimos y seguimos como borreguitos atrás y atrás y atrás señores muy bien seguimos chicharo Chicharo llora tras la eliminación de Los Ángeles. Chicharo que, Chicharo que me agrada mucho, Chicharo que le tengo un gran aprecio como jugador. Pero siento que como persona valió. O sea, me refiero al sentido de que cómo lo manipularon, qué hicieron con él. Chicharo tenía mucho talento más, pero bueno, ahí está. Ahí lo tenemos en Los Ángeles eliminado. No hay que hablar del tema. Eh, Tuca Ferretti, como siempre, puede causar po eh, polémica por palabras homofóbicas en conferencia Tuca, así, así son los grandes, todo lo que digan va a causar algo, va a causar un revuelo Eddie Howe, lo nombran como nuevo director, director técnico del Newcastle United el, el, el equipo más rico del mundo, nombra a Eddie Howe como su nuevo director técnico Um, vamos a, a definir rápidamente cómo quedan los playoffs de la MLS. Así serán y así serán las cruces por conferencia. Ok, según medio tiempo, tras 34 jornadas de liga, la Liga Norteamericana finalmente se han decidido y los cruces de la conferencia este y oeste de la MLS serán a continuación. Uh, bueno, los playoffs, por otra parte, hay eh, 14 equipos, 7 por cada conferencia, se jugarán todos los. Y así se jugará este duelo, ¿no? De, de, de matar o morir. Eh, pues en esto es importante recalcar que en esta jornada, 34-2 de los mexicanos con mayores reflectores del MLS quedaron eliminados. Pues Los Ángeles Galaxy, que fue peleado por el colorado Rapids y los dejó fuera. Otro tema que podremos hablar más adelante. Mientras que Los Ángeles Galaxy empató con una victoria en el último... Pero una victoria, perdón, en el último suspiro del Saley los echó en esta fase. Ok, los equipos de Los Ángeles quedan fuera. Eh, también es importante destacar que en la MLS hay un formato similar al de la, ML al de la Liga MX, solo que con una pequeña diferencia. El eh, primer lugar de la conferencia este y de se acceden directamente a las semifinales, mientras que el lugar 2 y el al 7 se miden en esta ronda de playoff. Para conocer quién accede. Los partidos 2 contra 7, 3 contra 6, 4 contra 5, como, como en la mexicana. Donde el ganador de este último va contra el líder de conferencia. Y los otros dos ganadores de playoff se miden entre sí. Y bueno, eso fue un poquito de cómo es un poco los playoffs de, de Estados Unidos. Ahora, así se jugarán los duelos de la conferencia este. El líder absoluto fue el New England. Con 34 partidos hizo 73 unidades. Llevándose es una ventaja de 19 puntos sobre el segundo lugar. Y bueno, eh, tomando en cuenta lo expuesto. Ahora los cruces serán Filadelfia New York Red Bull. Nashville contra Orlando. New York City contra Atlanta United. Y, y pues bueno. El ganador enfrenta al New England de estos dos últimos. Los duelos, los duelos de la conferencia oeste. Serán Seattle Saunders. Versus Real Salt Lake, Sporting Kansas City contra el White Caps Y los Portland Timbers versus el Minnesota. Y el ganador va contra Colorado Rapids. Esto señores y señoras, es lo que sería la MLS, la liga vecina. Y al parecer la liga vecina, señores, hasta en publicidad nos está ganando. Sí, señores y sí, señores, no se tiene por qué asombrar, no tiene por qué asombrarse, no ponga su cara larga. Es así, es la realidad. Aquí hablamos a la desnudez. Y bueno, es más importante la Liga MLS ahora que la Liga Mexicana, yo creo. Y bueno, entre otras cosas, Karim Benzema es serio candidato al Balón de Oro. Karim Benzema, que yo lo puedo defender... Puedo decir argumentos, tiene argumentos, tiene goles así como partidos relativos. Entonces es un jugador que actualmente en la Liga, en la Liga Española, no sé si es claro que sí. Es, es el líder goleador y es el líder de asistencia, señores. Entonces Karim Benzema, en este momento, sin nada que decir, puede ser el... Campeón de oro, nadie, lo, nadie puede decirte nada. Tiene tres goles arriba de Thomas Tomás de Paul, Raúl de Tomás. Ficticius tiene siete igual, y está en tercer lugar. Luchito Suárez con seis y Memphis con seis. O sea, tiene buena, tiene muy buena, muy buena, muy buen, vaya, bueno, buen gol. Asistencias tiene siete, arriba de Oscar Trejo. Entonces. Si tienes un punta, un 9, que te hace 10 goles, que tiene buenos en, en, en la que te hace diez goles en tan solo 12 partidos, o sea, tiene una buena salida, tiene un buen gol, tiene un buen buen juego. Entonces, para mí, señores y señores, el delantero merecería sí o sí, el campeonato. Perdón, el balón de oro y por supuesto el campeonato del mundo, señores. Vamos a guardar esta frase. Francia es candidata a ganarse otra vez el Mundial y va a ser el primer, la selección en refrendar su Mundial, la va a refrendar, es así, tiene un equipazo más Benzema, entonces es como si tuvieras un equipo en FIFA con 90 y le pones otro jugador de 90, pues, señores, vamos, seamos realistas, diría Benzema, yo hablo para los que saben de fútbol, a partir de este momento, eh, los 30 jugadores nominados al Balón de Oro, pues uno de los candidatos puede ser Karim. Eh, y bueno, esto lo declara el Didier Deschamps. Es un candidato muy serio para ganarlo. Ca Didier Deschamps, recordemos que es el directivo que lo hizo regresar después de que lo había corrido por el chantaje con Balbuena, por ese famoso video triple X, que bueno, lo, lo recupera, dice, no puedo estar dejando esa joya, de la del, joya del Madrid tricampeón, cuatro veces campeón en cinco años de Champions y no lo selecciono, lo selecciona y pues bueno, ahora sabemos lo que es Karim en selección nuevamente y, y bueno el delantero de Madrid está entre los candidatos, entre los 30 Tiene que tus rivales más duros son Lewandowski que también tiene muy buenos números, Cristiano Jorginho inclusive Jorginho siendo mediocampista ganó todo, Jorginho que también sonaba para el Madrid <risa> y bueno, enhorabuena Karim, ojalá seas balón de oro y saludos <risa> Bueno, um, entre otras cosas, la selección mexicana inicia concentración en Indianápolis Con 14 jugadores, el tricolor empieza su concentración de cara al juego contra Estados Unidos eh, Donde trabajará esta semana previo el juego contra la, la selección de barras y las estrellas En juego de la eliminatoria en el estadio TQL de la ciudad de Cincinnati ok, el tri llega únicamente con jugadores de la liga MX pues para esto jugadores elementos de Pumas y Azul eh, elementos de Atlas que subió de última hora por lesión César Montes se lastima, eh, este Jesús Angulo que es un elemento de Atlas muy bueno que, que bueno, se va seguramente a la zona defensiva no sé dónde lo vayan a acomodar tata, pero bueno, llega junto a Gilberto Sepúlveda eh, que si sí llega, sí llega a esta selección, ojalá se meta a Sepúlveda A esa gran, gran lista última De los jugadores europeos que fueron convocados por el Tata Solo se encuentran ya en la ciudad Johan Vázquez el jugador del Genoa Quien arribó el sábado por la noche, además de Néstor Araujo Que está suspendido y no podrá estar entre las barras y las estrellas Néstor que tiene que venir sí o sí de todos modos Si está suspendido no me importa bienes entrenas y te pones a mis órdenes, que no me interesa. Eso, eso de señores y señoras, ahí están demostrando que confían en uno. Coño, perfecto, están confiando en uno. Me vale madre que no juegues, vienes y te concentras, hijo de tú. Tu... Y así, y bueno, el lunes estarán llegando el resto de los seleccionados que están en Europa, así como el resto de los elementos de la Liga MX. Y en la selección, la selección estará en la ciudad trabajando debido a que Cincinnati no encontraron un complejo deportivo para poder entrenar, por lo que decidieron estar en Indianapolis para entrenar las instalaciones de Indy Eleven, equipo de la Nashville de Estados Unidos, algo así como la segunda división y tercera división. Muy bien, la selección que ya tiene su papel, casi su papel amarrado, la selección que espero que no haga lo típico de todos los años ya cuando ya está todo relax pongo al equipo C y me hacen mierda y luego dependo de otros para calificar ojalá que no y ahí está la selección señores y señores um, entre otras cosas Chucky entra de cambio y no puede contra el Verona para mí que el Napoli ya viene hacia abajo, el Napoli que inició muy bien la temporada al igual que la Roma la Roma de José Mourinho pero la Loba vino en picada, eh, a pesar del equipazo que tenía con el Charawi de extremo goleador, a Thomas Abraham pero sin duda Chucky tendrá ese, ese equilibrio mental para poder dar ese paso gran paso junto a sus compañeros Insigne, Mertens, Osimen, para poder dar ese pequeño gran salto a, a, a la élite mundial el Arsenal, por otra parte, derrota al Watford. Y los Gunners están en la pelea de puestos de Champions otra vez. Recordemos que Martín Odergaard, exjugador ex de, 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 del Madrid, está en este gran club, en este gran club Arsenal, que tiene siempre grandes posibilidades de llegar a grandes cosas. Equipo grande, pero manejado por gente de mente chiquita. No puedes tener tantas... No puedes mandar a por un tubo a Metzilotzil, ¿No lo puedes mandar a la fregada? Solo porque sí, solo por tus intereses, por tu fe o lo, por tu religión, por lo que creas. Eso está muy mal, señores. Y haremos también un especial de ella hablando de todo. Um, Casan a la loba, lo habíamos predecido, lo habíamos dicho, lo habíamos predicho. Predecido, <ríe> predecido, esa madre que es. Casan a la loba, el recién ascendido Venecia le pega a la Roma. Y bueno, le, le comentaba, le decía que la Roma de Murillo no termina por levantar y ahora cae en el campo del recién ascendido Venecia, fresoncicísimo con su uniforme. Podrían ser superados por la Lazio en la Serie a. La Roma mantiene su irregularidad tras perder en el, este domingo contra el recién ascendido Venecia al 3 por 2 En la duodécima fecha de la Serie a, lo que deja el equipo de José muriño quinto bajo la amenaza de la Lazio, que es sexto, que recibe unas horas el, a la Sal, Salerni, Salernita, Salernita Salernitana un equipo seguramente que muy bueno, humilde eh, el Venecia concede su segunda derrota consecutiva en la Serie A luego al revés en casa contra el Milan pierde 2-1 y José Mourinho se había quejado ya el sábado de los pocos goles marcados por su equipo en relación al número de ocasiones creadas y el partido de este domingo le dio una razón eh, los Guilarrossi Rossi no supieron matar el partido al inicio del segundo tiempo, luego de haber dado la vuelta al marcador al final del primero, con dos goles de el obseco Heldor Shomurbov y el inglés Tommy Habram. Tommy Thomas Habram. Y, y bueno, luego de que Matías Caladra anotase el 1-0 al minuto 3, Matías Aramu de penal al 65 y el nigeriano David Okereke al 74, dejaron los tres puntos para la ciudad del norte de Italia. Eh. En caso, de la, en caso de victoria ante el Salernitina, Salernitana, la Lazio adelantará la tabla a sus vecinos de la capital. Es decir, se los chingan. Y está bien, por creídos. El PSG revienta ante la FIFA por convocar a Messi. Es normal. Pero las elecciones les vale un carajo. Las elecciones son selecciones. De huevos. Deberían de ver, o les recomiendo ver un video en la que Fernando Gago en un partido por ahí por el 2015 me parece en una eliminatoria de Conmebol, que sabemos que son de huevos, Gago se revienta en un pase, se revienta en un pase, da un pase, se, se, se revienta la, los meñiscos, otra vez creo, ruptura de ligamentos, creo cruzados, se revienta los cruzados, ¡pum!, se cae y de huevos el vato le dice a su doctor de selección, Déjame, déjame, quiero jugar, déjame, amárrame, eso señores es huevos y eso son, no sé cómo decirlo, pero es actitud hacia tu nación me afrontará su última fecha FIFA del año y en unos días este ha sido un tema delicado para el PSG, puesto que Argentina llama Lionel Messi y Leandro Paredes, dos futbolistas que no han jugado por lesión y sin embargo tendrán que prestar los pese a su inconformidad, aquí es de que no quieres o no quieres, aquí soy selección y me los prestas. Por lo que las críticas no se hicieron esperar. Leonardo, director deportivo del PSG, fue quien habló de las incongruencias de la FIFA por permitir este tipo de llamados y que en París consideran que ninguno está al 100% como para asistir a Argentina, Scaloni no piensa lo mismo y por eso los incluyó en la lista, le vale madre Scaloni. ¿Qué dijo Leonardo sobre el llamado de Messi y Paredes? Pues bueno, nos no dijo nada más que no estamos de acuerdo en dejar ir a, por su selección un jugador que para nosotros no está en condición o que esta fase de rehabilitación no es lógico y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA, dijo Leonardo aquí Leonardo le vale madre es directivo, director deportivo del París le vale madre y que es ir, es, también es importante recalcar que en ese sentido el PSG no puede decidir si Lionel Messi o Leonardo Padres acuden a la cita con Argentina, sí o no, ya que por reglamento deben prestarlos independientemente de su condición en la que se encuentran, hecho que generó gran molestia y bueno, Messi no le importa Messi yo creo que Messi, Argentina, Argentina Messi están de la mano. Y enhorabuena para Argentina, enhorabuena para Messi, que haga las cosas bien. Andy Chepchenko, nuevo técnico del Genoa de Johan Vázquez, Chepchenko que seguramente tendrá una buena táctica defensiva para poder adaptar a Johan. Creo yo, estoy consciente, quisiera que el Genoa calificara a Champions y que este chamaco mexicano vaya, sea un Rafa Márquez 2. Um, Liverpool pierde el invicto ante el West Ham eh, un autogolfo a la diferencia ya podrán verlo directamente en Youtube uh, el resultado final eh, Betis cae en el derbi sevillano Guardado juega a los 45 minutos Guardado que sigue teniendo minutos y acumulando minutos para poder ser llamado en esa última lista de jugadores para el Mundial HH por en cambio entra al 87 y, y, y... Y bueno, lo revientan por echar a perder el partido del Atlético. Aquí no puedes reventar a un jugador. Aquí es, si no tengo regularidad, es obvio que voy a jugar mal. HH le está pasando la factura. ¿Y qué tiene que hacer HH? Irse de lo, a otro equipo. HH nunca tuvo que salirse del Porto. Siendo capitán del Porto, jamás tuvo que haber salido. Pero bueno, el dinero es el dinero, señores. Mbappé no estamos bien y debemos mejorar. Mbappé que sabe que está haciendo las cosas mal... Por ahí leí que le leyeron la cartilla a Mbappé, Mbappé si quiere hacer algo real tiene que salirse de su zona de confort, es decir, tiene que salirse del PSG, que está en su cuna de oro. Y bueno, eh, sabemos que el PSG ha sufrido bastantes descalabros, eh, nos dice que no temblamos, pero creo que el partido de hoy fue menos difícil como viene siendo lo habitual después de ellos, o sea, burdeos, marcaron al final, Eso es algo que tenemos que evitar. Pero no hemos sufrido, hemos sufrido más durante las últimas semanas que hoy. Por otro lado, aseguró que el equipo no está mostrando el nivel que debería. Claro que no está mostrando. Señores, al juntar tantas estrellas, Messi, Paredes, eh, Mbappé... Este... Varias, varias estrellas, cuando juntas tantas estrellas... Neymar, por otro lado... Es difícil, es difícil controlar los egos. Esto, el otro, aquello, quién lleva la 10 tú le pegas, es el mejor, ay, dijo que es el mejor, señores, recordemos que seguimos siendo humanos, y al seguir siendo humanos, también tenemos defectos, todos tenemos defectos, pero también el manejo perfecto de, de, de todos estos caballos de carreras, es difícil, y por eso se está revelando ahí, en, en, en los equipos grandes, Cristiano, por ejemplo, Cristiano parece que sí lo quieren, pero no lo quieren en realidad, lo que dijo Gianluigi y Buffon, ¿Qué dijo Ganlibi Bufón? A ver. ¿Qué dijo Gianluigi ¿Que se quejó? Gianluigi, este, Chiellini. Cristiano se hubiera ido antes. ¿Por qué se hubiera ido antes? Es una máquina goleadora. Pero es una máquina, es tanta máquina, que, bueno, ellos están dedicados a lo suyo y a veces no entran en los mismos planes que otros. Y por supuesto, no entras en... No caes bien con tus compañeros. Oye, este cabrón viene haciendo un desmadre. ¿Qué pedo? Se lleva todos los reflectores. ¿Qué pedo? Señores. En la vida. Así es esto. Celos. Eh, no quieren que crezcas. Um, Voy a dar a continuación rápidamente el y lo que dijo Chiellini, contundente. Si Cristiano se hubiera ido antes, mejor. ¿Por qué Chiellini? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué? Pues ¿por qué literal? ¿Por qué decirlo? ¿no? El defensa portugués habla en una entrevista y dice que tuvo un gran impacto en la, en la salida tardía del astro portugués del conjunto italiano. Que el Indy concedió una entrevista, hubiera sido mejor para nosotros si se hubiera ido antes. No fue algo difícil de digerir, pero te da un poco de sorpresa. Y en mi opinión, pagamos algo en los términos de puntos de primeros partidos. Si se hubiera en el primero de agosto, hubiéramos tenido tiempo de prepararnos mejor. Y hubiéramos llegado al inicio del campeonato un poco más preparados. Recordemos que los campeonatos europeos son largos. Neces sí necesitas todos tus jugadores, toda tu plantilla. Todos juegan. Entonces, sí creo lo que dice él. Sí con sí empato a lo que dije hace rato en donde Cristiano donde llegue siempre va a causar impacto pero si el equipo no se adapta a él seguramente va a fracasar el equipo y aquí está demostrado los Bianconeri quieren rejuvenecer la plantilla y esto podría haber sido el punto de inflexión para que el Azo Portugués abandonara Turín un programa de rejuvenecimiento y reinicio Está en marcha aquí en Juventus Está claro que si Ronaldo se hubiera quedado Habría sido un baño, un valor añadido Y lo hubiéramos explotado con gusto Pero también podría ser que decidiera partir De un equipo más concentrado que el presente, En el presente que en el futuro Y bueno Aquí está en evidencia eh, No digo tonterías Digo lo que es Quilini, Giorgio Chiellini ¿se, se quejó Se quejó de Cristiano y bueno aquí nos queda en evidencia que no siempre es lo que se dice la gente, no siempre es lo que. No siempre es lo que lo que dicen, no siempre es lo que se ve. Así es que, señores y señores, esto queda así. No estamos diciendo cosas que no son. Y bueno, a, contar, a continuación vamos a entrar a, a, a la fase final de la Liga Mexicana. No, no la dije. La reclasificación ya para finalizar hablemos un poco de la reclasificación eh, bueno Santos contra, contra, San, contra San Luis Toluca contra Pumas Puebla contra Chivas y, y Cruz Azul Monterrey partidos que van a ser fuertes aquí se va a ver quién es quién y bueno la fase regular del torneo de la apertura ha llegado a su fin tras 17 jornadas y es tiempo de repechaje. Esto según Terra.com. Eh, y será tiempo para que el repechaje tome su lugar antes de que comiencen los enfrentamientos de Liguilla para conocer el próximo campeón del torneo mexicano. Eh, los partidos de repechaje se llevan a cabo el 20 y 21, después del parón de fecha FIFA, donde tenemos duelos inéditos. Y, y bueno, la última jornada permitió que algunos equipos clasificaran de último momento. Y aquí te contamos cómo. Según... Um, los equipos que ya están clasificados ya los dije anteriormente. Ahora, esta es la fase final, recuerda. Y bueno, la repesca es un solo juego de 90 minutos. Recordemos, en caso de empate se definirá el vencedor a través de tanda penal. Los encuentros se juegan en las canchas con equipos que quedaran mejor posicionados en la tabla del quinto al octavo clasificado. Y una vez terminado el repechaje Los equipos que lograron avanzar Enfrentarán a los cuatro ya clasificados Y los primeros cuatro de la liga mexicana Que son América, 3 y León y Tigres Pues Son los que ya están dentro Pues clasificados Señoras No da, no da para más este podcast Estamos al pendiente eh, Si en algún momento Usted quiere conectarse con nosotros Y estar a, a, al aire Puede decirnos sin ningún problema nos conectamos y hablamos del tema que usted quiera. Por favor, déjenos su opinión eh, en Anchor, en Spotify, donde usted quiera. Déjenos su opinión, mándenos un correo. Eh, en la caja de descripción dejaré el correo electrónico para que puedan tener contacto. Gracias. Y mañana no se olviden del otro podcast que tenemos de Crítica Deportiva. A ver qué avanza a mañana. Y por supuesto, por supuesto, el especial, con nuestro especialista, válgase la redundancia, con Manuel Rosado, nuestro especialista de Fórmula 1, para que nos diga más a detalle y desnudo cómo es o cómo fue el campeonato, el campeonato de México. Señoras y señores, muy buena tarde, que estén bien, Dios me los bendiga, ánimo, estamos pendientes.